0: in einer von äh, insgesamt 35 Hilfsorganisationen herausgegebenen Pressemitteilung äh, von Pro Asyl, aber auch Medico International Ärzte ohne Grenzen, Sea Watch und der See Brücke ist die Rede von einer Krise der Menschlichkeit und einer Krise der Menschenrechte und auch einer Krise des europäischen Rechtsstaats. Und ich zitiere, ob es noch eine Chance geben wird, dass sich Europa auf grundlegende Werte wie Menschenwürde und Flüchtlingsschutz zurückbesinnt, entscheidet sich auch in den nächsten Tagen. Zitat Ende. Das sind sehr drastische Worte ähm, für eine ja, sehr technisch und bürokratisch klingende Instrumentalisierungsverordnung. Kannst du uns äh, vielleicht mal erklären, was das bedeutet, diese Instrumentalisierungsverordnung, was dahinter steckt?
1: Der Name und dass das was alles so technisch ist, ist natürlich auch schon so ein bisschen Teil des Problems, weil es natürlich sehr schwer macht, dann zu kommunizieren, worum es ja eigentlich essentiell geht. Generell ist es ja so, wir sehen seit Jahren. Äh, schwerste Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen. Wir reden von Pushbacks, also illegalen Zurückweisungen, ähm, Misshandlungen bis zu Folter. Menschen sterben immer wieder an den Außengrenzen. Gerade gab es ja auch Berichte über Schüsse an den Grenzen zwischen Bulgarien und der Türkei. Also hier wäre eigentlich dringend Aktion erforderlich, um diese Menschenrechtsverletzung zu beenden. Und was wir jetzt mit der Instrumentalisierungsverordnung aber sehen, ist, dass dieses Verhalten von solchen Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Polen sogar noch legitimiert werden soll, indem man sagt, wenn ein Drittstaat oder sogar auch nichtstaatliche Akteure, das halten wir auch für besonders gefährlich, ähm, Migration instrumentalisiert, ich setze das jetzt quasi in Anführungszeichen, ja, weil es sind natürlich sehr problematische Begriffe auch. Also wenn eine solche Instrumentalisierung von Migration vorliegt, um die EU zu destabilisieren, dann könnte man eben wirklich von grundlegenden Standards extrem abweichen. Also wir reden eben davon, dass die Menschen bis zu fünf Monate, nur weil sie einen Asylantrag stellen, an der Grenze inhaftiert werden, dass es keine Ausnahmen hiervon gibt. Also selbst Kinder, traumatisierte Menschen, ähm, Familien, alle müssen eben an den Grenzen inhaftiert werden. Wir reden auch davon, dass das, was wir eben Pushbacks nennen, was eben illegale Zurückweisungen sind, zwar nicht direkt legalisiert werden, aber durch die Regelungen, die getroffen werden, es wird quasi unmöglich, diese zu verhindern. Zum Beispiel, weil die Menschen bis zu vier Wochen gar nicht registriert werden müssen. Also wenn der Staat gar nicht belegen muss, dass die Menschen im Land waren, wie soll man dann nachweisen, dass sie gepushtbackt wurden? Und weil auch in der Schengener Grenzkodex im Fall der Instrumentalisierung so verschärfte Abschattungsmaßnahmen vorgesehen sind. Und all das führt eben dazu, dass es für die Menschen erstens, ja, de facto und auch fast de jure unmöglich wird, einen Asylantrag zu stellen an den Außengrenzen. Und zweitens, wenn sie dies tun, sie eben über Monate inhaftiert werden. Und das ist für uns einfach inakzeptabel.
0: Du hast es ja auch schon angesprochen, diesen Ausnahmezustand an den europäischen Grenzen gibt es ja schon länger und die Krise des europäischen Rechtsstaats gibt es schon länger. Die Friedensnobelpreisträgerin EU, das nähert sich ja jetzt auch zum zehnten, also das ist glaube ich der zehnte Jahrestag des Friedensnobelpreisgewinns. Mhm. Du hast auch angesprochen, dass diese Verordnung auch für nicht staatliche ähm, AkteurInnen angewendet angewendet werden könnte. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Verordnung sozusagen, dass es einen Auslöser braucht, um diese Verordnung anzuwenden, der dann eben auch von nichtstaatlichen AkteurInnen äh, ausgelöst werden kann? Und was bedeutet das oder warum kritisiert ihr das besonders, dass es auch nicht-staatliche AkteurInnen sind?
1: Genau, also erstmal muss man vielleicht noch dazu sagen, es geht um eine Aktion, die von Dritten quasi ausgelegt wird, aber die Maßnahme richtet sich immer und nur gegen die Schutzsuchenden. Also in der ganzen Verordnung sind keine Regelungen vorgesehen, wie man zum Beispiel Drittstaaten sanktionieren könnte, Ja, wenn man sagt, die würden hier die EU destabilisieren. Darum geht es aber gar nicht. Aber genau, wenn wir uns anschauen, wann soll die Instrumentalisierungsverordnung greifen, dann ist eben schon eins der Probleme, dass es eine wirklich sehr offene, sehr vage Definition von diesem Moment der Instrumentalisierung ist. Ähm, genau, es werden einmal so Aktionen von Drittstaaten genannt. Ähm, der Hintergrund sind natürlich so ein bisschen die Entwicklungen im letzten Jahr zum Beispiel, was ähm, Belarus angeht, wo ja äh, sozusagen von der Regierung Fluchtwege über Belarus in die EU ermöglicht wurden. Und weil dann eben unterstellt wird, dass das zur ähm, Destabilisierung der EU beitragen soll. Jetzt kann man, ähm, ne, niemand will Lukaschenko in Schutz nehmen. Das ist ein Diktator und der hat sicherlich auch überhaupt nicht die besten Interessen der Menschen irgendwie im Kopf, ja, denen geht es um geopolitische Interessen, ähm, aber man muss natürlich schon auch sehr hart hinterfragen, warum dann jetzt die Rechte der betroffenen Menschen ähm, untergraben werden sollen. Und wir finden es halt sehr problematisch, dass auch nicht nur staatliche, sondern auch nichtstaatliche Akteure genannt werden, einfach weil es diese Definition noch einmal viel breiter aufmacht. Und konkret haben wir aber auch Sorgen, dass wenn man sich jetzt so manche Regierungen in äh, Europa anschaut, zum Beispiel die... Äh, Neofaschistische Regierung in Italien, dass die natürlich auch die Idee kommen können, zu sagen: Naja, wenn wir so eine Seenotrettungsorganisation haben, die wir nicht mögen und wir halten die für falsch und wir sagen jetzt einfach, die destabilisieren uns, dass man dann eben auch die Instrumentalisierungsverordnung theoretisch zumindest eben auch auf solche Situationen anwenden könnte.
0: Bedeutet also, ist das Gesetz auch nicht? Ausdruck einer immer repressiver werdenden Politik und auch einer gegenüber Geflüchteten und MigrantInnen immer ablehnender werdenden öffentlichen Diskurses. Du hast auch schon die ja, rechte Re Regierung, die neofaschistische Regierung in Italien angesprochen, aber es gibt ja auch, ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, jetzt erst Berichte von Schüssen äh, an der bulgarisch-türkischen Grenze und äh, die rechten Regierungen in Polen und Ungarn äh, sind auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie einen Kurs der offenen Grenzen fahren? Auf
1: jeden Fall haben wir eine Verhärtung auch der ähm, Position in der Flüchtlingspolitik seit ähm, einigen Jahren. Was wirklich jetzt auch noch dramatisch hinzukommt, dass ähm, Brüssel und die EU-Kommission als Hüterin der Verträge, also die dafür sorgen soll, dass EU-Recht angewendet wird, noch nicht mal äh, anscheinend das Interesse verfolgt gegenüber einem Land wie Polen, was halt wirklich seit über einem Jahr Menschenrechte an den Außengrenzen verletzt, aber auch wirklich grundlegendes EU-Recht verletzt. Irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Recht eingehalten wird. Stattdessen gehen sie eben den Weg, auf diese Mitgliedstaaten sogar zuzugehen und zu sagen, hier, guck mal, wir machen euch ein Angebot, wir biegen das Recht so weit, dass es vielleicht für euch irgendwie akzeptabel ist und deswegen müsst ihr euch auch gar nicht an das geltende Recht halten. Und das ist eben auch, warum wir sagen, das ist auch wirklich ein rechtsstaatliches Problem, weil eben gerade im Migrationsbereich, dass wir eben sehen, dass hier schon bislang nicht mehr an Recht und Gesetz gehalten wird an den Außengrenzen und dass das sogar toleriert wird von der Behörde, die eigentlich für die Einhaltung des Rechts zuständig wäre.
0: Wenn wir jetzt mal auf Deutschland blicken, in der Ampelregierung ist die Rede von ähm, einem Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Es wurde ja auch das Chancenaufenthaltsrecht vor kurzem beschlossen, was einige Chancen, ähm, was für einige Menschen eben die Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht bietet, aber auch mit hohen Hürden einhergeht und auch mit Verschärfungen für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für Jugendliche dann auch einherging in der ähm, Gesetzesgebung. Ähm, außerdem wurde ein Gesetz zur Beschleunigung der Asylverfahren beschlossen, äh, wo die besonders sensiblen Anhörungen online stattfinden können, was auch stark kritisiert wird und es ist auch sogar möglich komplett auf diese Anhörung zu verzichten, wenn die MitarbeiterInnen der zuständigen Behörden es für nicht notwendig halten, obwohl diese am Asylverfahren sehr zentral sind. Ähm, Erleben wir hier also zusammen mit der ähm, Instrumentalisierungsverordnung immer mehr die Tendenz, nur gut gebildete Flü Geflüchtete aufzunehmen, Stichwort Fachkräftemangel, beziehungsweise auch diese dann überhaupt erst ins Land zu lassen und Asylverfahren, wenn möglich auszulagern, in Drittstaaten an den EU-Außengrenzen zu ähm, durchzuführen. Also eine Abkehr vom Prinzip der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit
1: ja, ich glaube, ich würde da ein bisschen differenzieren. Also ich denke, im deutschen Diskurs ähm, sehen wir schon, dass es im, eben angelegt im Koalitionsvertrag wirklich wichtige Entwicklungen gibt, zum Beispiel eben das Chancenaufenthaltsrecht. Da geht es ja eben gerade darum, Menschen, die schon lange hier mit einer Duldung in Deutschland leben, endlich eine Perspektive zu geben. Äh, wir von Pro Asyl haben zwar und kritisieren auch weiterhin, dass die konkrete Umsetzung aus unserer Sicht dann nicht ausreichend für ist. Aber der Grundgedanke ist natürlich richtig und auch im Vergleich zu den Regierungen, die wir davor hatten, also insbesondere der großen ähm, Koalition, auch wirklich viel progressiver und ähm, auch humanitärer, würde ich sagen, was das angeht. Ähm, was aber auch ganz interessant ist, die Bundesregierung hat sich tatsächlich auch recht ambitionierte Ziele, was die europäische Flüchtlingspolitik angeht, in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und auch daran muss sie sich natürlich messen lassen. Sie hat da explizit gesagt, dass sie die illegalen Zurückweisungen an den Außengrenzen und das Leid an den Außengrenzen beenden wollen. Klar, sie kann das nicht alleine entscheiden. Ähm, da sind natürlich vor allem Dingen die Mitgliedstaaten gefragt mit den Außengrenzen. Aber wir erwarten natürlich, wenn es solche Aussagen im Koalitionsvertrag gibt, dass sich die Bundesregierung gegenüber diesen Mitgliedstaaten oder bei entsprechenden Abstimmungen auf europäischer Ebene auch so verhält. Ja, und der Instrumentalisierungsverordnung, um da quasi vielleicht zurückzukommen widerspricht natürlich wirklich elementar äh, dieser Aussage, weil sie weder das Elend an den Außengrenzen beendet, aus unserer Sicht könnte sie es sogar verschärfen, weil eben die auch Unterbringungs- und Aufnahmestandards, also unter das Erträgliche einfach herabgeschraubt werden würden und insbesondere würde sie eben nicht die Pushbacks beenden, sogar den Rahmen so ändern, dass es die, eher, dass es denen gegen eher Vorschub äh, leisten würde. Wir haben deswegen uns auch sehr explizit eben in den letzten Wochen mehrfach an die Bundesregierung gewendet. Jetzt zum Schluss eben auch in einem Bündnis von insgesamt 35 Organisationen öffentlich. Ähm, so wie es bislang scheint, ist es auch so, dass die Bundesregierung tatsächlich, was die Instrumentalisierungsverordnung angeht, in Brüssel äh, starke Bedenken angemeldet hat. Es wird auch spannend, heute noch ein bisschen zu beobachten tatsächlich, wie das in Brüssel weitergeht, weil nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder Bedenken angemeldet haben. Einmal eben aufgrund ja, dem, was auch wir anführen, dass es eben äh, viel zu weitgehend ist, dass da halt wirklich elementare Menschenrechte beschnitten werden. Ähm, es gibt aber natürlich in Europa immer auch ein bisschen die andere Seite. Also es scheint auch so zu sein, dass Länder wie äh, Polen oder Griechenland, dass es denen noch nicht weit genug geht. Ja, da sehen wir eben, wie groß das Spektrum ist. Und tatsächlich hoffen wir, dass es heute zu keiner Abstimmung kommt. Es gibt erste Signale in die Richtung, dass das sein könnte, dass der Vorschlag erstmal im Rat vom Tisch genommen wird. Aber wir müssen natürlich weiter sehr genau beobachten. Und auch wenn es heute nicht zu einer Abstimmung kommt, dann heißt es natürlich nicht, dass dieser Vorschlag für immer Geschichte ist. Und insbesondere gibt es leider auch noch weitere problematische Vorschläge im Rahmen des Reformprozesses des europäischen Asylrechts. Also wir werden da weiterhin sehr genau hinschauen müssen, was in Brüssel passiert.